0: Saludos a todos y bienvenidos a otro día más de conferencias en directo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos, como siempre, en multiplataforma retransmitiendo en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitch... Twitter, Instagram, YouTube y muchas otras más. Os recordamos que podéis suscribiros a nuestros canales y también podéis seguirnos en todas ellas. Bueno, vamos a arrancar esta tarde con una conferencia hablando de ciclo menstrual. Esta conferencia nos la trae Ruth Álvarez y se titula «Crea tus rituales de belleza emocional». Ruth es coach de belleza cíclica y terapeuta menstrual. Ayuda y enseña a mujeres a cuidarse respetando sus cambios físicos y emocionales a través del conocimiento de su ciclo menstrual y así potenciar su belleza exterior y descubrir su belleza interior. Arrancamos esta tarde con un interesantísimo tema, a mí la primera a la que le interesa, y vamos a conocer a nuestra especialista. Bienvenida Ruth, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Laura, gracias.
0: Bueno, pues os recordamos que podéis indicar las dudas o preguntas que tengáis en el chat que encontraréis aquí debajo o en el lateral con vuestro país, vuestro nombre y la pregunta en cuestión. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta entrevista. Ruth, la primera pregunta de la tarde para romper el hielo. ¿Qué es el ciclo (risa) menstrual? Para quien no lo sepa, ¿y cómo podemos usarlo a nuestro favor?
1: Bueno, el ciclo menstrual muchas de las mujeres que, que nos conocerán ya aquí hay muchas que seguro que ya han empezado a identificar ¿no? Esa hormona, esos cambios físicos y emocionales que tenemos cada día porque no, no siempre estamos de la misma manera. Son unas hormonas, hormonas que tenemos nuestros cambios eh, y que tenemos normalmente. Lo que pasa es que es como que lo estamos viendo como en plan negativo muchas de las mujeres con las que trabajo y creo que hoy eh, me gustaría sobre todo empezar a cambiar ese chip de la cabeza y empezar a hacerlo ver de una forma en positivo para eso, para utilizarlo a nuestro favor, en vez de hacerlo en plan negativo, utilizar y ver qué habilidades tenemos, de qué manera podemos sobre todo autocuidarnos crear esos rituales de belleza adaptados a nosotras a, a lo que de verdad nuestros cuerpos cíclicos nos dicen, no porque es como que como bien decía uno de los los títulos de de esta conferencia o charla, Eh, cómo romper esos estereotipos de belleza que están establecidos ya por esta sociedad y aprender a utilizar nuestro ciclo menstrual, tu ciclo menstrual, para crear esos rituales de belleza respetando eso, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Eh, Siempre lo han hecho ver... Eh, que la belleza es como una responsabilidad, podríamos decirlo así, ¿no? De nosotras, de las mujeres. Pues, ¿por qué no hacerlo en femenino? Vamos a hacer esa belleza en femenino. Para mí, la herramienta que he visto, que para mí es más potente, y de eso se trata el ciclo menstrual, ¿no? Es una herramienta súper potente que viene con nosotras de serie, desde que nacemos. Y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es empezar a conocerlo. Y... Y creo que, tenemos, que este mundo necesita mucha educación menstrual, en realidad. No eh, no solamente para las mujeres, sino también en general para los hombres, para nuestros hijos, si somos madres. ¿no? Eh, esta herramienta que es tan poderosa, eh, lo que nos va a hacer cuando empezamos a, a conocer esas fases, esas fases son cuatro, si no las conocéis, pasamos por esa fase menstrual, que es cuando empezamos a sangrar, pasamos por esa fase preugulatoria, ovulatoria y esa premenstrual, esa fase, sobre todo, que yo creo que la conocéis en plan muy, muy, muy negativo, que es la premenstrual, pero que hoy vamos a verlo de de otra manera, seguramente. El empezar a ese conocimiento, a empezar a registrar, no solamente por salud menstrual, para ver de verdad cómo estamos, eh, es un camino de autodescubrimiento hacia nosotras mismas. Es un camino de... mm, de autoconocimiento, de descubrimiento, pero también de empoderamiento femenino, ¿vale? Si lo vemos desde esa visión, eh, creo que podemos llegar a hacer grandes cambios en todas las áreas de nuestra vida. En mi caso, yo, eh, al ser profesional de la belleza, yo empecé en lo personal primero a, a ver cómo identificar mi fase por esas características tanto físicas también como emocionales, y ver, eh, luego también empezar a hacer un registro. Vosotras, eh, la mayoría, siempre conoceréis a lo mejor la rueda menstrual, ciclograma o, o el, también se le llama de otras formas, ¿no? Según el país en el que estéis, eh, que es como una especie de rueda, y se van escribiendo en la fase en la que estáis, dibujáis y demás. Yo hoy no vamos a hablar de, de, de esa manera de registrar, Creo que cada mujer tenemos nuestra propia manera de hacerlo y eso es una de las cosas que enseño a las mujeres con las que trabajan conmigo, a encontrar su propio método. Yo tengo el mío también para encontrar esos rituales que estén adaptados a cada una de las fases. Y y bueno... Si vamos a poner ejemplos, por ejemplo, de, de cada una de las fases y vamos a ver cómo esas energías van cambiando a lo largo de nuestro ciclo, para que veáis los ejemplos eh, de forma muy sencilla, eh, para que veáis que no estamos de la misma manera eh, hoy, ni mañana, ni pasado, ¿vale? Emocionalmente ni físicamente. Da igual que no tengas una relación con tu ciclo menstrual, ni sepas, por ejemplo, ahora mismo en la fase en la que estés. Eh, ni idea no No sabes qué características tenemos pero eh, sí que sí que como mujer eh, que llevas conociéndote a ti misma tanto años sabrás que incluso hay periodos que se nos hinchan los pechos que estamos más infladas más hinchadas Eh, que emocionalmente hay días que están más frustradas que tenemos un cansancio, por ejemplo, en menstrual y que estamos con ganas de tirarnos al sofá porque es que (ríe) la verdad que es como que hasta tu mente está dispersa Eh, esos cambios existen y da igual que sepas o no hayas conocido tu ciclo y tengas una mala relación, eso está ahí y es real hay unas hormonas que son las que están haciendo de la suya ahí pero si tra- las transformamos verás tú cómo, cómo las vais a poder aprovechar y mucho imaginaros que tenemos que podáis utilizar los autocuidado, lo que hacéis para, cuidados, para cuidaros por ejemplo en el ejercicio ¿vale? imagina que en vez de hacerlo de una forma constante todos todo los días, por ejemplo el kickboxing, es un tipo de deporte eh, que requiere de mucho esfuerzo, de muchas ganas y yo, yo he hecho mucho deporte a lo largo de, de mi vida, me, me gusta bastante. Ahora ya sí es verdad que como ser mamá, pues como que cambia el ritmo y, y cambian otra, otras cosas, ¿no? Hay otras prioridades. Pero sí que es cierto que aquí vais a ver un ejemplo perfecto de cómo nuestro cuerpo y nuestras emociones van cambiando. No es lo mismo estar en una menstrual y que te apetezca hacer kingboxing. Yo creo que siempre eh, en este momento las que estáis menstruando eh, no sé si os apetecería ir, o lo hacéis por obligación, o en realidad empezáis a escuchar lo que dice vuestro cuerpo y emociones. o escucháis? ¿Realmente lo hacéis? Porque no es lo mismo que cuando sales de una menstrual que ya has terminado, has descansado, por decirlo así, porque la menstrual no invita a eso, y tenemos como esa preovulatoria que sale con esa energía, con esas ganas de comernos el mundo, es como esa mujer que puede con todo. Entonces ahí sí tenemos esa energía para hacer el kickboxing, ¿no? para hacer ese ejercicio, porque esos niveles de energía van elevándose y, y tenemos más ganas. Esas fases pre y ovulatoria son esas fases hacia afuera, esas fases en donde sí tenemos más energía. Si vamos adaptando ese ejercicio a ti, a cómo tú estás en cada momento de tu ciclo, eh, creo que va a ser mucho más fácil y va a fluir mejor. Porque tenemos la mala costumbre de que nosotras nos vamos adaptando a ese autocuidado, a ese ejercicio en este caso, y vamos como en línea recta, como si fuera todo lineal. Y nosotras no somos lineales, no somos rectas, o sea, no vamos en línea recta y todo, todos los días, todos los días estamos de la misma manera y tenemos las mismas emociones y tenemos nuestra energía en nuestro cuerpo de la misma manera. Es que no, lo, no es real. Y eso es lo que parece que en esta sociedad nos quieren vender y nos van vendiendo, como que tenemos que forzar nuestro cuerpo y nuestras emociones a algo que a lo mejor no es beneficioso para nosotras. Entonces, hagámoslo al revés. Si en el caso de la menstrual no te apetece hacer el kickboxing, relájate, no te sientas culpable, date permiso para descansar y hacerle cuer- en caso a tu cuerpo y a esas emociones para crear ese estado de o dormirte o hacer un yoga más suave o en esa premenstrual que a veces tenemos esos momentos de pues estamos más irascibles con más frustración y necesitamos descargar esas energías ¿no? utiliza ese ejercicio para liberar esa energía pero no para físicamente tú ponerte en marcha, adáptalo adáptalo a ti a tú como tú te sientes ¿vale? eso es uno de los ejemplos para que veáis que la energía no está al mismo nivel, no está de la misma manera siempre. Y tenemos la tendencia a cuidarnos de una, mena, una manera que yo pienso que, que todavía es, que, que es errónea y que debemos empezar a cambiar esa, esa parte. ¿no? Por eso estoy aquí, para daros eso, esos ejemplos. Y vamos a seguir. <ríe> yo, eh, lo del tema de los rituales, y me vaya a ver que digo muchos, muchos rituales de belleza, Pero es porque ya lo he integrado mucho en mí, esa palabra, porque no digo rutina. Y fíjate que el otro día estaba hablando con con una amiga de de esas palabras, hablando de las charlas, del tema de la rutina, y no me salía la palabra. Porque lo he integrado también lo de eh, rituales que me costaba. ¿Qué es para mí un ritual de belleza? ¿Y qué puede ser para ti? Puede ser, en realidad, para mí es aquel... Eh, el ritual es aquello que hacemos siendo conscientes de, de lo que nuestros cuerpos y emociones nos dicen, lo que, nos, lo que necesitamos en cada momento, es lo que hacemos a través del conocimiento de nuestro ciclo menstrual, es tener conciencia de verdad de lo que necesitamos, cuando hablamos de rutina se hace eso, rutinario es como una palabra más negativa Y lo hacemos sin pensar, si ser conscientes realmente si lo que necesitamos en ese momento lo estábamos dando para cuidarnos, es beneficioso en ese momento. Y así es como creamos esos rituales, escuchando a nuestro cuerpo, identificando las fases, pero además también registrando cuando empezamos a conocer el cuerpo, no solamente para nuestra salud menstrual que es súper importante, y os animo a que empecéis a hacerlo desde hoy, sino que también para identificar qué es lo que realmente necesitas tú en cada momento. Imagínate, y os voy a dar ejemplos para que empezáis a a trabajar si queréis hoy, ¿vale? Para identificarlas. Por ejemplo, si vosotras ya sabéis identificar esas fases femeninas, ¿cuál es la fase preovulatoria? ¿Cuál es esa fase ovulatoria eh, que tiene unas características? Yo, por ejemplo, como madre, yo me di cuenta que hay unas características no solamente físicas, sino también hay emocionales que tú te sientes de una manera diferente que es como por ejemplo no solamente la física que es que el boco cervical es clara de huevo sino que yo emocionalmente ya en mi vida cotidiana como lo tengo tan integrado me di cuenta que es que me apetece hacer de repente pues bizcocho el bizcocho favorito de mi niño o las galletas favoritas de mi hija ¿no? y es como que me dan esas ganas y me noto ya que es tiene regulatoria no es como ah esto qué es no entonces, cuando empezamos a hacer el registro, yo tengo un diario de belleza cíclica que creé yo misma, que era para eso, para no solamente identificar esas fases femeninas eh, con esas características, tanto físicas como emocionales, sino también identificar eh, qué autocuidado te dar. Yo aconsejo que empecéis cada una eh, de vosotras, cada día cuando empecéis el registro, a haceros preguntas también como ¿qué he hecho hoy para cuidarme? Tanto en tu centro de estética como en tu casa ¿vale? Qué autocuidado también porque a veces pensamos que son solamente cuidados externos de, de belleza externa, sino que también hay que trabajar esas emociones eh, en realidad son acciones de autocuidado que te hagan sentir bien contigo misma, ¿vale? serían las palabras clave para que así os dejéis guiar ¿qué has hecho hoy? apuntadlo y luego preguntaros realmente, ¿es ese autocuidado o ese ritual de belleza lo que de verdad necesitaba en ese momento según mis emociones y mi estado físico? ¿O lo he hecho porque, pues bueno, es lo que tocaba? ¿Es realmente eso qué es lo que me habría apetecido a mí realmente? Porque a veces hay frases que nos vienen a la cabeza y decimos, si es que a mí no me apetecería ir a hacer ejercicio ahora, si es que a mí lo que me apetece es ponerme a meditar. O a mí lo que me apetece es que ir a, a mi centro de belleza de confianza y que me dé, eh, quien sea la profesional de, de confianza, un masaje con aromaterapia. Por ejemplo, en menstrual, imagínate, un masajito con aromaterapia relajante, eh, maravilloso, ¿no? Y, y a veces lo tenemos ahí y nos vienen esos flashes a la cabeza. Apuntadlos también, apuntad qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hago yo después? El primer ciclo, cuando empezáis, vale, eh, lo vais apuntando, pero luego en lo siguiente es muy importante que sigáis registrando y que vaya, vayáis viendo el registro del mes anterior o del ciclo anterior. ¿vale? ¿Para qué? Para ver si coinciden los días, esos autocuidados que habéis hecho de un mes a otro. Si estabais en la fase, por ejemplo, menstrual, ¿qué hicisteis en la menstrual o qué hicisteis en la ovulatoria? coinciden y cuando algo se repite y veis que que es constante, veis que a lo mejor también ya es un ritual de belleza que es el que vosotras realmente necesitáis en cada fase y es el que a vosotras va, No no es el ritual de belleza o el autocuidado que os ha recomendado la vecina de al lado o tu prima o... La revista de moda que viene de repente y dice que eso está súper guay y tú lo pruebas, sí, te puede ir bien, pero en realidad no era lo que a ti te gustaba, ¿vale? Está bien probar, hay que probar, pero yo como digo, tenemos nuestra propia fórmula de bienestar y eso es importante encontrarla en cada una de vosotras. Si empezamos a hacerlo, eh, vais a ver un cambio abismal en, en vuestra autoestima en la forma en la que os vaya a relacionar no solamente con vosotras mismas sino también con, vuestro, con vuestra familia con vuestros hijos, con vuestra pareja con, vuestro, eh, con todo el mundo eh, es una visión y un nuevo concepto diferente tal vez de belleza yo lo sé, es una forma diferente de empezar a crear tus rituales luego viene esa parte que para mí que para mí ha sido muy importante porque al ser profesional de la estética eh, yo decía que que si estaba en mi mano poner un mi granito de arena para crear esa belleza realmente en femenino no como nos la venden vale que nos empiezan a crear como necesidades nos crean necesidades para luego vendernos esa fórmula mágica de belleza y que estemos como locas después de entrar para, para hacerlo ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a cambiar el chip, ¿vale? Voy a trabajar con mujeres, empiezo a planificar esos rituales de belleza o a, crearle, a enseñarla, no a crearles, sino a enseñarla a que ellas identifiquen y sean conscientes de realmente lo que necesitan en cada momento, eh, sino que también hacerlo eh, en mi centro de belleza, ¿no? en cabina, con cada una de las clientas. Y eso es lo que voy haciendo y lo que estoy haciendo también ahora. Eh, este año. Además, eh, me he dedicado a lanzar esa, a, a dedicarme a profesionales de la estética y del mundo de la belleza, a que ellas mismas puedan también empezar a, a cambiar sus servicios, a darlos más personalizados, a trabajar la belleza realmente en femenino de una manera respetuosa con el cuerpo de la mujer. ¿Y cómo podemos respetarlo? ¿Cómo podemos darle lo que necesita? Pues eso, teniendo en cuenta esas características físicas y emocionales viendo que en qué fase están, que es muy fácil. Tú te imaginas ir a un centro de estética o de belleza y que puedas ver los servicios que llegue eh, la profesional, esa esteticista, y que te diga, te pregunte cómo estás físicamente, cómo estás emocionalmente, y que vas a ver en qué fase vais a estar de la, del ciclo menstrual, si está en la preagulatoria, si está en una ovulatoria, y ver de qué manera te puede ayudar mejor y qué servicio o qué eh, ritual de belleza, vamos a a seguir llamándolo así, se pueda adaptar mejor a ti, a cómo estás tú en ese momento. Porque mira, os voy a poner además un ejemplo para los que sois profesionales también. Un ejemplo ejemplo muy tonto también, que es el tema de la depilación. Vosotras ya sabéis, eh, las que sois profesionales, que... Hay una característica y además vuestras clientas lo notan. Lo notan cuando van a depilarse con láser o a depilarse con cera. Yo creo que todas. Que si vamos casi a puntito de que nos vaya a bajar la menstruación, estamos que nos duele muchísimo. El umbral del dolor cambia, pero es que la recuperación de la piel tú como profesional de la belleza te das cuenta que no es la misma. Que es que esa clienta, cuando tú la tratas en, otro, en otros momentos de que viene... No está de la misma manera, la piel está, se recupera antes. Esto es una característica que es muy clara eh, como profesionales, la vemos ya, eh, es algo innato en nosotras. Eh, muchas de nosotras ya metemos esa, esas pequeñas pinceladas. Yo ya les tengo acostumbrada a mis clientes que ellas saben que Ruth, estoy premenstrual, a punto de que baje la menstruación. Eh, Mira, ¿qué te parece que lo dejamos para la preovulatoria o en la ovulatoria? Porque ya lo saben. Y son pequeñas semillitas que vamos sembrando en cada una de nuestras clientas. La ovulatoria. La ovulatoria diré que es la fase que si necesitáis hacer algún tratamiento de belleza, como un láser, una microdermoabrasión, eh, que... La piel sufra un poquito, ¿vale? Que veáis que que necesita ese poder, eh, que que a veces se pone muy colorada y que esa fase es la mejor, ¿vale? La ovulatoria tiene un gran poder de regeneración por el tema de las hormonas, ¿vale? Hay una mezcla de hormonas ahí, ahí que hacen que en la ovulatoria Poder hacer ese tipo de tratamiento van a ayudar mucho mejor y yo lo recomiendo muchas veces a, a mis clientas con las que trabajo, lo que es la ciclicidad en el sector de la, de la belleza y de la estética. Imaginaros que podemos ayudar a nuestras clientas a, no solamente a trabajar esa belleza externa, sino a trabajar esa belleza emocional. Si podemos hacerlo eh, a través del ciclo menstrual sería súper potente. Porque además se van a sentir no solamente únicas y especiales y que de verdad vais a la raíz del asunto, vais eh, a dar una gran diferenciación en vuestro sector, eh, sino que ellas van a haber una transformación en ella, sobre todo. Van a ver mejorías eh, en su estado emocional y se van a transformar cuando salgan de, de esa cabina, ¿no? por decirlo así. Poder tener no solamente esos listados, sino tú imagínate que le haces un tratamiento de facial, como yo le hago, o que tú como, como mujer vayas a un centro de estética y que te ofrezcan un tratamiento facial, pero que además te lo vayan a personalizar para tu fase del ciclo menstrual. Como si estás en una fase menstrual, como si estás en una fase eh, ovulatoria, y que te lo van a personalizar con diferentes herramientas que cada profesional tenga, porque se puede hacer. ¿Tú no crees que debería de haber una diferencia en tu estado, en el tratamiento? ¿Saldrías de otra manera? e Incluso darte herramientas para que tú sigas en casa, para cuidarte y crear esos rituales también de belleza que sean adaptados a ti. Yo creo que sería cambiar un concepto de belleza diferente en nuestro sector, en como digo yo, romper esos esquemas ya de una vez (ríe) no quiero decir palabrotas, pero yo cuando me emociono, me emociono pero sí, romper esos estereotipos romper con los cánones de belleza que nos han marcado y que nos siguen marcando creo que mi granito de arena lo voy poniendo porque creo que aparte de esa educación menstrual que también voy voy formando a, eh, a otras mujeres y voy enseñándoles Creo que esta parte también de, del sector de la belleza, pues creo que, que debemos de empezar a cambiar ese concepto y qué mejor que empezarlo así. Y, y no ir como... Yo creo que Laura, ¿no? Yo creo que vamos como pollo sin cabeza muchas veces, ¿no? No sé si me daréis la razón, pero muchas de las mujeres con las que hablo les pasa eso. Es que no sé, ¿qué me pasa? Hay a veces que me apetece hacer la rutina... rutina o porque hablan de esa manera eh, me cuesta muchísimo en esta fase pero claro, pues si es que estás menstrual ¿cómo te vas a dar un masaje de 30 minutos facial, automasaje facial japonés si
0: estás hecha polvo y lo que te apetece irte a la cama? Vale Pues mira, justamente Ruth aquí en el chat tenemos a varias personas preguntándonos que, eh, qué de qué manera puede afectar lo emocional a nuestra irregularización en el ciclo menstrual
1: pues tiene una parte muy importante, lo que es las emociones. Eh, El estrés, sobre todo, que es una de las enfermedades, yo creo que del siglo XXI, ¿no? Ese estrés, esa ansiedad, eh, muchas cosas, no sé si os ha pasado a vosotros, y yo voy a poner ejemplo muy gráfico y que a mí me ha pasado. Las emociones, claro que nos afectan. Pensad que en nuestro organismo segregamos hormonas y diferentes... eh, es, Es ciencia, ¿Vale? está estudiado, o sea, no es solamente algo que venga en un libro de ciencias naturales y que el ginecólogo te enseñe y ya está, no. También creo que es asunto nuestro también investigar y educarnos menstrualmente. Fijaros que, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí cuando yo estoy muy nerviosa o hay algo emocional que me pasa, por ejemplo, la muerte de alguien, ¿vale? Por desgracia, este año y el año pasado, y, y existen muertes. Pero algo con el tema del COVID, por desgracia lo voy a mencionar, pero es así. Pues bueno, yo, yo he tenido pérdida y, y a mí no me tenía que venir la menstruación. Pero emocionalmente estaba desbordada, estaba mi emociones... Eh, te puedo asegurar que me bajó la menstruación. O sea, fui al baño en pleno velatorio y allí estaba y no me tenía que tocar. ¿Vale? Según el en el momento. Las emociones juegan un papel importante si están más estresados. Además, es una cosa que nosotras como terapeutas, además, hacemos un poco como esa investigación y, y os preguntamos mucho, eh, ¿cómo estáis en ese momento? ¿Qué es lo que tenéis en vuestra vida? Porque hay cosas y circunstancias en nuestra vida que también nos afectan y es importante averiguarlo y ver de, de dónde viene la raíz del asunto. Para saberlo. Puede ser que te venga la menstruación o como en algunos casos que yo conozco varios politísticos que tenía hace muchísimos años, a mí me afectaba mucho que, pues que se me alargaban las menstruaciones y, y lo pasaba bastante mal, ¿vale? Porque no, no se me regulaba por momentos de estrés muy potente en el trabajo y demás. Sí, afectan y no es algo que nos inventemos nosotras.
0: pues muchas gracias Ruth por este regalo de charla que nos estás brindando esta tarde bueno, creo que vienes a regalarnos también algo más, cuéntame
1: bueno, pues yo tengo regalitos hoy, porque vale yo me venía a, a hablar aquí no, como decimos aquí en mi tierra, a cascar a cascar a, a hablar así y, y yo me emociono me emociono porque esto nos debería de dar para, bueno, pues talleres formaciones, para mentoría yo quiero haceros un regalo, a, tanto para las mujeres en particular, ¿vale? para que empecéis a conocer vuestro ciclo menstrual y empezar a registrarlo, como también para empezar a identificar qué rituales o qué autocuidados de belleza necesitáis en cada uno de los momentos. ¿vale? Es un ebook gratuito, lo podéis descargar. Y luego para profesionales de la belleza y de la estética tenéis un reto que se llama Alquimistas de la Belleza, donde os voy a enseñar durante cuatro días, y además una sorpresa al final siempre, eh, a, a saber eso, a ser esas alquimistas de la belleza a través del ciclo menstrual. Cómo el ciclo menstrual en nuestro sector puede hacer una, un cambio, un concepto diferente de belleza. Yo creo que con esos dos regalitos espero que, que les guste. Y bueno, y estoy al otro lado del email que lo sabéis, ¿vale?, en mis redes y en cualquier sitio de contacto que hayamos puesto por ahí para que que puedan hablar
0: conmigo. Pues yo te voy a dejar a ti en imagen, en pantalla, y vamos a comenzar con el turno de preguntas, Ruth, porque tenemos muchísimas preguntas a las que responder. Vamos a comenzar con una pregunta desde eh, Venezuela. Iraida Valero te pregunta, ¿por qué después de cumplir los 40 me duele la ovulación?
1: ¿Te duele la ovulación? Pues te pasa igual que a mí. Hay, eh, eh, está diagnosticado, eso es lo que tenemos que ver. Hay una, un diagnóstico de médico que tenemos que ir a ver. ¿vale? Nosotras como terapeutas menstruales no diagnosticamos, ¿vale? tratamos esas patologías y se puede hacer de, de una manera, eh, pues eso, diferentes herramientas que tenemos como medicina tradicional china y demás. Es importante, yo te recomendaría, que fueras porque ahí hay, hay, hay un desequilibrio de hormonas, ¿vale? Y, y deberías de ir a, a ver a tu primero a tu ginecólogo. Y en estos casos a mí eh, las cosas naturales me gustan mucho. El Agnus vitex, que es una de las plantas mágicas de, de la, para la menstruación y para el ciclo menstrual, que regula mucho la hormonas pero yo eh, antes de decirte nada del por qué hay un desequilibrio desequilibrio hormonal y lo suyo sería que fueras a que te lo diagnosticara el médico que te hiciera un estudio de hormonas, una analítica y ya de ahí partir y y ver eh, qué solución dar, ¿vale? Pero que no sean solamente la anticonceptiva, que siempre... Bueno, te lo digo por experiencia, ¿vale? Porque siempre es como que... A ver... No quiero meterme, ¿no? Porque, pero sí si es como que ponemos parche, ¿vale? Entonces, vamos a ir a equilibrar esa hormona y, y nada, yo te digo que vaya así, que, que te diagnostique el ginecólogo y que te vea esa hormona.
0: Pues vamos a seguir resolviendo esas dudas. Desde México, Cintia Escalante te pregunta ¿a qué se debe emocionalmente que no te baje la regla? ¿Y qué puedes hacer para regularla? Gracias y saludos. Primero, emocionalmente,
1: ¿qué factores externos tienes que te han afectado y que veas que puede ser que apunte. Que hayas pasado una etapa de estrés o algo, algo que tú piensas que te pueda estar afectando y que se sale de lo normal de tu vida diaria, ¿vale? También, por supuesto, hacerte un test de embarazo, ¿vale? Lógico y, y normal, yo, yo también, pero si sí en lo emocional, pues no afecta mucho. Me afecta mucho tanto para que te baje la menstruación como para que la retengamos, <risa> para que nuestro el cuerpo se vea a lo mejor en peligro y diga, aquí no estoy yo. Pero sí que, que vería que factores fuera, externos, son aquellos que emocionalmente a ti te han desestabilizado y te han hecho que, que crees tú, porque parece ser que crees tú que ha, ha habido un, un retraso en tu menstruación, ¿Y cómo entiendes tú que es un retraso de la menstruación? Porque también os voy a comentar una cosa. Tenemos la falsa creencia de que el ciclo menstrual tiene que ser 28 días, ¿vale? Y cuando pasamos de... Que a mí me pasaba, ¿vale? Cuando yo no conocía mi ciclo, y más con un ovario politístico, Un ovario poliquístico puede ser una... Me tiraba a 35, 40 días, que no me bajaba 40 días sin venirme a la menstruación. Entonces, claro, cuando tú no conoces nada de esto... <risa> resulta que como no te baja el día 28, ¡ay! O sea, era como entrar en pánico. Y ya ese mismo estrés de saber que no te baja porque tiene que ser en el 28, ya es como nos generamos nosotras mismas esa, ese estrés. Nosotras mismas no, no lo generamos, ¿de acuerdo? Entonces, relax. Importante empezar a registrar y ver qué ciclo menstrual es el tuyo, porque puede ser que a mí sean 28, pero a otra mujer sean de 30, ¿vale? Y eso sería muy importante verlo
0: también, ¿vale? Pues muchas gracias, Ruth, por esa respuesta. Natalia, desde Argentina, te pregunta ¿cómo puedo trabajar en mí para regular mi ciclo menstrual?
1: Bueno, pues primeramente, como hemos dicho, empezar a registrar para conocer. Eh, ¿Me puedes repetir otra vez la, la de esa para empezar? Sí.
0: ¿Cómo La puedo clave. trabajar en
1: mí para poder trabajar. regular mi ciclo menstrual? Vale, lo tiene irregular por lo que entiendo entonces, ¿no? Parece ser, vale.
0: Sí, entendemos como que no tiene regulado su ciclo menstrual y hay algo en ella que, que quiere empezar a trabajar, no sé si a nivel emocional, si Natalia nos estás viendo, ¿puedes especificarlo desde Argentina? Puedes
1: especificarlo, pero no pasa nada, Yo lo, yo lo voy entendiendo así. Lo primero que hacemos cuando eso, eh, para ver si realmente es irregular el ciclo es empezar a hacer ese registro. Normalmente, ya he comentado que hay una rueda, cada día del ciclo, el primer día del ciclo, vale, cuando empieza la menstruación, apuntas. Pero no hace falta que sea en una rueda menstrual, un ciclograma, llamarlo como queráis. vale. Podemos hacer una libretita, una pequeña libreta, eh, yo me la hacía primer día del ciclo, apunto, que me ha bajado la menstruación, ¿vale? Y cada día apuntar cómo te sientes, tanto físicamente como emocionalmente, ¿vale? Empieza el primer día del ciclo. Cuando tú vayas teniendo ese ciclo, al siguiente vas viendo, ¿vale? o eh, si, eh, Cuando empiezas de nuevo, ¿vale? Así podríamos ver si de verdad es irregular o hay a veces que... Llamamos irregular a que a lo mejor hay veces que en un ciclo son 28 y otras veces son 30, ¿vale? Según el ovario que vaya trabajando. Entonces, hay que observarse. Por eso el tema de la educación menstrual. Por eso es muy importante empezar a registrarte y así empezar a trabajar también en ti. Me has dicho que también quiere trabajar algo en sí misma. Me has dicho, ¿no? ¿Perdona? Vale. En ese aspecto, tanto como estés tú físicamente emocionalmente, escoge eso que tú crees que, que ne, o que necesitas para trabajar en ti misma. Y pregúntate, por supuesto, de qué manera puede ser que te haga sentir mucho mejor, ¿vale? Para que ahí vayas mezclando lo físico con lo emocional y que pueda ayudarte para seguir adelante. Pero yo empezaba a registrar y ver si realmente es irregular y pedir ayuda.
0: Pues ahí quedan los consejos de nuestra especialista Ruth Álvarez. Ruth, continuamos desde Miami con Samantha Morales y te dice ¿Cómo impacta emocionalmente y psicológicamente la remoción de una de las trompas de falopio?
1: ¿La? ¿Remoción?
0: La remoción, creo que se refiere a la, la extracción de una la de las trompas de falopio. ¿no? Sí,
1: he entendido así, pero digo, a ver si es que no te he escuchado bien. Vale. Una de las trompas de falopio. Vale, primero, el cómo tú hayas afrontado en este momento esa extracción. Eh, por supuesto, puede ser que te afecte en, ese, en, esa, en esos cambios, ¿no? Y, y bueno, tu cuerpo se irá acostumbrando, pero no tiene por qué cambiar tu ciclo. Va a seguir por, por otro lado menstruando y siguiendo con tu ritmo. Yo seguiría las recomendaciones médicas, por supuesto, ahora. Y a cuidarte mucho, mucho, mucho emocionalmente también y físicamente, que es lo importante. Nada, a afrontar esta esta transformación, transformarlo sobre todo en positivo, de que a pesar de que haya esa extracción, pues que podemos seguir caminando de diferente manera, que puede ser que haya unos cambios, pero ir adaptándote a ellos. Nuestro cuerpo es muy sabio y nuestra mente también, emocionalmente, psicológicamente. Y... Y verás como, como todo va a salir bien. Pero empieza, empieza a escribir sobre esas emociones, sobre cómo te sientes en ese momento y cómo tú has ha recibido eso. Hay mujeres que cuando incluso le quitan el útero y, y no hay una emoción en sí, se lo toman de una manera. Conozco, conozco casos eh, con clientas con las que he trabajado y, y sin problema. Pero hay mujeres pues, que la fiesta es como a lo mejor un aborto, ¿no? Hay una pérdida de nosotras. Entonces, pues bueno, hay que hacer a lo mejor un duelo.
0: Pues continuamos con la ronda de preguntas. Ivonne, desde México. ¿Cómo afectan los cambios hormonales y las emociones en la perimenopausia? ¿Dolores físicos en las cuatro fases de la menstruación? Me pone menstruación entre comillas, creo que se refiere al ciclo menstrual. sí. ¿Te refieres a
1: cómo afecta la... Peri- sí, cuando empezamos con la, empezamos el climaterio, por decirlo así. Bueno, sí que vais a haber cambios. Hay mujeres que no lo notamos, ni mucho menos. Puede ser que los cambios, sobre todo en los físicos, os notéis de diferente manera, pero sobre todo en la menstruación os vienen también... De otra manera, puede ser que hay gente que que se vaya alargando el ciclo, que el el mismo ciclo, en vez de durar a lo mejor cinco días, dura dos. Eh, Sí, vas a ver, va a ir viéndolo, pero no tiene por qué ir cambiando, ¿vale? Va a haber unas características físicas y emocionales. Puede ser que se recorten las fases, puede ser que en vez de una ovulatoria tan larga, que normalmente las ovulatorias son pequeñitas, ¿no? Son fases más, más cortitas, pero sí que a lo mejor una premenstrual se, re, se, se corte y en vez de ser más días son menos. Por eso, repito, es importante hacer el registro. Para ver en este caso tú, como persona individual, como mujer, porque cada mujer somos diferentes y si os dais cuenta, cada, cada mujer viene con un caso diferente. Entonces, es importante que cada una de nosotras empezamos a, cono, a conocernos. Entonces, si estás empezando, empezar a, a ver qué cambios estás teniendo. De qué manera, con esa ficha, por ejemplo, en el libro, en el ebook, vaya a tener la ficha donde hay unas características físicas y emocionales. Ahí vas a ver las fases en cada una de ellas, qué características vaya a tener, ¿vale? Para no enrollarme a mí cada una con cada pregunta. Te va a ayudar mucho para que empieces a registrarlo y ver si tiene, se te van acortando algunas de las fases, si hay algunos cambios, ¿vale? En lo que tú anteriormente tenías, ¿vale? Es una forma de empezar ahí y, sobre todo, hacerlo que sea plena, sea un proceso pleno. Le llamamos menopausia, pero yo le llamaría plenopausia, porque debemos de, de verlo así.
0: Pues vamos a por las dos últimas preguntas de esta tarde. Desde Chile, Judith te dice, ¿a qué se debe que el periodo sea muy abundante, dure muchos días y sea irregular? A muchas cosas. Puede ser a muchas cosas. Eh,
1: sin poder conocer los casos ni un diagnóstico, no podemos decir un di- eh, no te puedo di- diagnosticar si hay una patología, si no la hay. Entonces, si es algo que lleva mucho, mucho tiempo, por supuesto, ir a un ginecólogo y que te haga una revisión en condiciones, ¿vale? Y pedís por esa boquita, no tengáis vergüenza. Parece que vamos al ginecólogo como. Con, con miedo, primero porque nos da cosita, pero os puedo decir que hay ginecólogos, los ginecólogos, si vosotros le pedís, le preguntáis, para eso están, y nosotras como terapeutas, para echaros una mano y, y ayudaros a ese proceso. Bajo ese diagnóstico y ver de verdad qué es lo que pasa, ¿vale? Tendría que ver, indagar qué es lo que te pasa. Tendría que hacerte preguntas vale de ver si es de hace ya mucho tiempo, si no es de hace mucho tiempo, si hay unos coágulos, si no hay coágulos, vale para valorar si los coágulos son de un tamaño o no son de un tamaño, pero siempre una revisión del ginecólogo, esa ecografía, esos análisis de hormonas, para ver de dónde provienen, qué edad tiene si tu madre también pasaba, si ha habido algo que haya pasado últimamente en tu vida, Son muchas características como para decir un diagnóstico aquí, porque no soy para diagnosticar, por supuesto.
0: Pues cambiamos de tercio, Ruth, y ahora desde España te preguntan, ¿cómo gestionar esa inseguridad al cambiar la forma en que ofreces tus servicios? ¿La gente lo acepta bien?
1: Sí, lo acepta muy bien, porque... Eh, No lo vas a hacer de una manera... Hay mujeres y profesionales que que lo hacen de la noche a la mañana. Yo no digo que no quitéis esos servicios, ¿vale? Los que ya tenéis. Pero sí podéis ofrecer otros servicios totalmente personalizados que van a aumentar muchísimo, muchísimo también. No solamente el valor de percepción de de tu clienta hacia algo que es súper personalizado y realmente en femenino y que toma en cuenta sus emociones y su estado físico sino que también vais a valorar eh, que el precio va a ser mayor no cuesta tanto si tal vez está más en vuestra mente en romper esos esquemas ¿no? y en empezar a poquito a poco hay mujeres que empiezan de repente y dicen venga yo voy a coger la carta de servicio pum y voy a hacer la diferenciación y la gente hay mujeres que tú vas a filtrar con clientas, ¿no? Por decirlo así. Doy por hecho que es profesional de la estética, ¿no? O, o de la belleza o de o simplemente pues, pues que ha querido preguntar, ¿no? Me imagino. Pero no, a mí ha sido empecé poquito a poco porque pensás que yo, o sea, esto no lo hace nadie. Así que yo conociera no lo hacía nadie no lo hace nadie, que ahora salgan 20 millones de personas, pues me parecería estupendo que profesionales de la belleza siguieran mi ritmo para cambiar esos estereotipos de belleza ya no y crear otro, otra diferenciación, pero sí que es cierto que yo empecé poquito a poco, con esas pequeñas pinceladas, ¿no? de empezar a preguntar, de empezar a decirle a tu clienta Oye, pues noto que está, eh, está más, ira, más sensible tu piel y demás. ¿Estás a punto de que te baje la menstruación? Ah, ¿sí? Pues mira, pues parece ser que está en premenstrual. Entonces son pequeñas pinceladas que tú a tus clientas le puedes ir indicando. Y en ese servicio que tú estás aplicando, pues por ejemplo, si es eh, algún tratamiento un masaje, puedes aplicarle aromaterapia específica para esa fase de tu ciclo menstrual. Todo es empezar. Y para eso, bueno, ahí os cuento, tenéis el reto de alquimista de la belleza, donde os ayudo con eso si queréis empezar y os explico un poquito muchísimo más sobre sobre ese tema.
0: Pues refrescanos, Ruth, si te parece toda la info de dónde encontramos esos regalitos que nos ofreces esta tarde, porque tenemos aquí a gente preguntando en el chat, ¿vale? Tenemos gente desde Venezuela, desde Argentina, desde México, desde España, desde muchísimas partes del mundo que solicitan (risa) la información, así que refrescanos esa información por si alguien se lo ha perdido
1: claro que sí bueno y con mi visión ¿no? con esa visión de, de mezclar la belleza con el ciclo menstrual que, que bueno que está en ruthalvarez.com eh, barra mindalia ¿vale? ahí tenéis tanto lo, tenéis los dos regalitos eh, y, y nada nada más que suscribiros y descargar el tanto el ebook que se llama rituales de autocuidado en eh, base a vuestras fases femeninas vaya a poder empezar a hacer vuestros registros importante pero también a identificar esas fases, ¿de acuerdo? Para empezar desde desde cero, bueno, lo pongo lo más fácil, porque hay mujeres que sí, ya empiezan a hacer el registro, pero hay mujeres con las que me encuentro que empiezan desde cero. Entonces, pues bueno, poquito a poco, también podéis hablar conmigo eh, si queréis, y se ve en qué punto, en qué etapa estáis, y, y de ahí partimos. ¿Vale? porque también yo pienso que esto hay que ser muy personalizado cada mujer somos un mundo somos diferentes, sí que hay algo en común que es nuestro ciclo menstrual y que tenemos unas características que, eh, que, que sí que son patrones por decirlo así que, que podemos identificar, pero cada una lo vivimos de una manera y por eso es importante encontrar esa fórmula nuestra y eso es lo que doy pie luego para profesionales pues también tenéis ese regalito que es un reto de cuatro días, una sorpresita más al final y que os va a ayudar muchísimo para, bueno, indagar un poquito más de todo lo que he hablado sobre cómo unir eso, ¿no? La ciclicidad femenina o el ciclo menstrual con la belleza a la hora de trabajar tanto en cabina como también en vosotras mismas a la hora de ser productiva. Porque también podemos aprovechar el ciclo menstrual para eso, para esa productividad, para... Sacar esas habilidades, por ejemplo, de la ovulatoria, de la premenstrual y, y potenciarla, no verlas en negativo.
0: Pues muchísimas gracias Ruth por estar aquí con nosotros esta tarde, estamos ya fuera de tiempo, tenemos que terminar muy rápido, te agradecemos de verdad toda esa información transmitida y toda esa enseñanza que pondremos en práctica próximamente, yo la primera como te decía, así que nada, te paso palabra una última vez para que puedas despedirte de nuestra audiencia y si quieres dejar algún mensaje corto o breve como eh, moraleja de esta conferencia, gracias Ruth.
1: Pues nada, que muchísimas gracias por escucharme, espero que empecéis a cambiar con pequeñas semillitas vosotros a esos cánones de belleza, a ver la belleza y sobre todo a respetaros y cuidaros desde vuestra esencia femenina. Os dejo los regalitos en ruthalvarez.com barra Mindalia. <ríe> Chao.
0: Pues un placer, Ruth, tenerte aquí. Ahora sí, nos despedimos y volveremos próximamente en una nueva emisión en directo aquí en Mendalia Televisión. Muchísimas gracias por haber estado ahí, al otro lado de la pantalla. Buenas tardes.